0: 大家好，您正在收听的是凯文的《Moment》第十六集，也是第二季的第四集。我是凯文，在这个频道分享人生中的特殊时刻，希望这些点点滴滴让您感受到不一样的人生。我们这一集继续要分享的是一个瑜伽行者的自传这本书的片段。这是苹果电脑创办人贾伯斯生前最喜欢的书，作者尤加南达是印度知名的瑜伽大师。我们进行到的。是老虎尊者，听名字就很厉害哦，这位老虎尊者呢，在还没有出家前，曾经徒手跟老虎搏斗过啊，所以才会有这样的称号。那作者尤加南达还有他的同学，就很有兴趣，就想要去拜访这位老虎尊者。讲到这里，我不禁想到哈，这古代的印度也是很有意思，知名的人士或大师。常常会有来自世界各地不同的人去拜访，你也不知道有多少人会来，你也不知道什么时间会来，但是常常会接待这样的人。好，跟现在的人的话，就是门都是关起来，好拒人于千里之外是不太一样。我这里要提醒，就是那个是去他们家，好，那我们现在呢，好大家去访道寻访，哈，这个大师常常是去寺庙，啊，或者是去供。啊，或者是去教堂，啊，所以有点不太一样。当然也要特别提醒大家，因为我知道每个人宗教信仰不太一样，所以呢，呃，我在分享的时候，我们就着重在他所遇到的奇人异事，还有他的信心和决心是怎么出现的，好，从这个角度啊来了解这本书。好，接着我们再回到老虎尊者，尤炸奶奶那个同学哈，终于到了这里之后，他被允许入进入里面，但是等很久，这个尊者都没有出来。不过印度有一个不成文的规矩，求法者的话要有耐心，因为这个师傅都会试探说来的人有多渴望见他，也就是说我不是在这边随时 stand by 啊，你来的话呢，啊、呃、要等到我我觉得时候差不多时机成熟我才会出来。好、啊，他在西方的话，啊就是这个书里面也提到。医师还有牙医师的话，常常也会有这样的心理游戏，让你等哈。哎、哦欸，这很有意思。好，尤加南达和他的同学终于被叫进卧房，叫到卧房哈、哦。那这位老虎尊者呢？呃，名称叫宋红，他坐在床上，除了腰间围一块虎皮之外，几乎是一丝不挂的。哇，这两个小孩子看到这样的人就是呆了哈、哦。那过一会儿的话，他说：“哇，请请您告诉我们。”怎么样赤手空拳去降服丛林中最凶猛的野兽？这位尊者说：“你看虎是虎，我看却像猫。”哎，这很有意思。他就叫这两个这个年轻人呢，跟着他哈、哦、走到走廊。他突然转身，一拳打在墙上，有一个砖头就掉下来。哇！这两个小孩就吓一跳，想说墙壁都能打出洞啊、哦，真的是孔武有力。那这位尊者接着说明，很多人哈、哦、其实力气很大，但是碰到老虎的时候呢，就变成了无用的废人，因为老虎让这些人以为自己是病猫。但是你如果坚决果敢，你就会翻转情势，让老虎觉得自己是病猫。我想他他要特别的形容的就是信心哈、哦，然后呢，让你的对手去感觉到。那老虎尊者继续说明，他说：意志决定肌肉的运作，人呢以身体呈现出的力量，取决于个人的意志还有勇气。这听起来哈，嗯，有一点不是很了解。不过我先继续跟大家说明哈，然后待会再讲我的想法。那老虎尊者说，如果主从不分，肉身。限制了你的心灵，你的心灵就会屈服，成为肉身的奴隶。我想哈，这个在不同的世界、不同的地方啊，啊，那都有这样的新闻跟例子。像母亲带小孩子出去，这小孩子的话遇到为难的时候呢，哈，母亲常常会展现出平常没有办法展现出的力量和勇气，为母则强。因为当你要保护小孩子的时候，你天生的潜能就发挥了出来了，甚甚至于比你以往的话还要更加的勇敢。哎，我想这举这样的例子的话，大家就比较能够了解老虎尊者讲的这个意义啊。那他接着说明说，早年呢，他虽然呃想要征服,征服老虎，但是呢身体是软弱无力的，就他就不断地训练自己，好像我们刚刚提的。呃，他告他说要健康、勇敢，克服身体的限制。结果他真的终于打败了老虎了。那接着就变成一个表演，然后他的名气很大。他觉得不只要打老虎，还要训练他们玩把戏。有一天哈，他的父亲走到他的房间说：“呃，孩子啊，我要告诉你啊，你这样造业。”他说：“会吗？因为老虎生性残忍啊。”他有时候呢，老虎吃饱了，但是呢，他看到他前面有一只的邓林，就是一种这个野兽哈，在那边吃草的时候，老虎就会跑过来，然后咬破邓林的喉咙，扬长而去。就是他老虎其实是一个蛮残忍的杀生的动物。他这样跟他父亲讲，他爸爸就一开始没讲话，后来才说，嗯，他说呢。昨天哈、啊，他正在走廊啊，在禅定。那走过来一位的圣人，那这位圣人跟他讲：“好，我来告诉你，你打虎的儿子要停止出野的行为，否则下次会受重伤啊，会被病魔缠身六个月，之后就会远离红尘，出家为僧。”这老虎尊者听完这句话之后呢，他没有办法了解他父亲啊到底在想什么哈。他爸爸就没讲话了。那么接着呢，过一阵子，这老虎尊者去印度的一个城市玩，就这个城市呢，哈，遇到几个警察过来。他说啊，当地的王子邀他入宫。其实他心里又觉得说有点打扰他旅游了哈，但是看看对方，呃，这种毕恭毕敬的样子哦，邀请他，他说，哎，好吧，就去吧。那去到那里的时候呢，王子是。很客气，他他把他自己金色刺绣的宝座让出来，坐在旁边的椅子上。那请老虎尊者坐在上面。他说：“这王子就问了，全程都说你可以赤手搏虎，请问是真的吗？”这老虎尊者说：“可以的，没有问题。”那这位王子就说：“你敢不敢挑战我刚抓到的老虎？哦，这只老虎还有名字啊，叫做贝贡王。如果你活捉他。”用铁链拴住它，老虎就归你，同时再赐你赏金千万。如果你拒绝的话，全世界都知道你就是一个懦夫。这这位老虎尊的当然受不了这种的刺激嘛，哈，他就答应了。但是呢，这王子也特别的强调说，不准先看这只老虎，七天之后才能够啊、呃、进行哈，因为我们知道说有些的所谓的表演哈，这个老虎可能已经被。据古代的说法是喂鸦片，现在可能就是催眠他啦，哈，或者是喂一些，哦，让他没有办法，就是激烈的活动的，那就比较容易制服嘛。所以这个王子就不让他去看这只老虎。他心里想说：好吧，没问题。那么在当天呢，这王子就盖了一个能够容纳一千个人的帐篷。哇，这个帐篷真的太大，我们平常的帐篷都是几个人，哈，他盖了一千个人。那这只老虎呢，非常的凶猛。一看到他的时候，就跳起来扑在铁栏杆上面。他一进到铁笼里面的话，就被老虎抓伤了哈。他就赶快集中精神和老虎搏斗起来。最后打来打去，打来打去呢，哈，终于他用力的打到老虎的脑袋，老虎不知倒地。甚至于这老虎尊者为了要营造这种戏剧性的场面，因为老虎昏了嘛，啊，被他打昏了，所以他还把老虎的。这个嘴巴搬开，搬开了之后，把头伸到老虎的嘴巴里面啊，表演把头伸进老虎的口中的这样子的一幕。表演完之后呢，就拿铁链把老虎拴起来。他一转身走向门口呢，突然之间这只老虎醒过来啊，而且把铁链睁开，把他扑倒，所以他被又被抓伤了哈、哦，又跟老虎展开搏斗。打了半天，终于把这只老虎打到半昏迷。这次小心翼翼的离开，哇！旁边围观的人都觉得他好厉害，身手真好。那么他在离开的时候呢？那位的王子啊，并没有像他来的时候一样的这种非常的尊敬他，可能是因为他打败了他的老虎了哈。那这一位老虎尊者离开了之后呢？真的在病床上面躺了六个月。他爸爸来看他，他跟他爸爸忏悔。他说：“当初你讲的话是真的，这位圣人讲的是真的。好，希望能够见到他。啊，没想到一天呢，这位圣人真的来了。他说：‘你驯服了很多老虎了，跟我来。人类心灵丛林中无知的野兽，我来教你怎么驯服。’以前你有很多观众，现在让星河的天使来当观众，观赏你。”拿手的瑜伽，这位师傅就带着他到喜马拉雅山开始练瑜伽。那这位的老虎尊者啊，就走上了出家的灵性的道路。好，我想这个是一个非常特别有意思的故事。当然，我们要想说，哎，在一百多年前的印度，能够赤手空拳的击败老虎，这真的是非常的不容易。可见这个人是多恐怖有力。但是在他击败最凶猛的老虎的那一刻，突然之间他觉得这一切似乎都没有很有意义，然后直到大病一场之后，他才大彻大悟哈。所以很多人其实呢哈，你在彻底的觉悟之前啊，要经过一番的挣扎，甚至于是呃挫折啊，才会有一些的想法。好，接着的话呢哈是漂浮圣人，是什么意思呢？有一天这个。作者尤加南达，他就朋友跟他讲说，哇，他有看到，呃，一个瑜伽行者哈，可以漂浮在空中，离地几尺高啊，哈。那正好这尤加南达有认也认识这一位的，呃，大师，那这位他说这位大师呢，哈，呃，叫做巴笃利马哈赛，他说他示范风箱式的宝瓶气功，哈，那整个房间里面的话，呢，好像掀起了风暴。风暴后，突然之间就变成宁静，而且这位大师呢，哈，二十年来没有离开半步，只有特别的日子的时候会走到门口。哦，这真的是非常特别。然后他们就去拜访了这位大师啊，那这位大师呢，他是住在一个房子的顶楼，空间很小，很简单，很朴素。那其实历届的大师都是这样子哈，对外界来讲的话。他的外表，或者是说他居住的地方，并不是重点。他们把重点的话画放在内在的修持，修持他的内心。那这一位圣人，就是能够漂浮在空中的这一位的圣人，哈、呃、啊，做成莲花的姿态，就是呃，我们讲的这个双盘了。那尤加南达就跟着这个圣人一起进入了禅定。这圣人说呢，你进入禅定，但是你没有进入。阿努哈瓦，各位，这个阿努哈瓦呢？哈，他的书后面的话啊，他有做一个解释。他说：“真正看到上帝，当然我们要这个地方要提了哈。这里所讲的上帝呢，哈，呃，可能跟其他的宗教讲的上帝啊，因为我不是宗教的专家啊，所以我没有办法就特别的说明。但是因为他都称呼叫上帝，就是他们本身哈，教派里面最高的这个神。那这个圣人就跟他开个玩笑。”他说：“哈，他拿一些芒果给瑜伽男达吃。他说，一般的人比较喜欢吃瑜伽，甚过于禅定瑜伽。其实他开的这个玩笑，他的意思是说呢，你看瑜伽讲的是吃瑜伽，你吃一个东西是跟食物合一啊，就食物进到你体内嘛。那禅定瑜伽的话呢，哈，所讲求的境界是与神合一。好，简单的讲，他讲的是一个幽默的比喻啦，哈。”大家比较喜欢吃东西，然后比较对如何去了解啊，你的灵性哈、啊，或者是神哈、啊，那么比较没有很大的意义。那这位的圣人他跟他说呢，哈、啊，有一有一些人哈、啊，从美国呢对瑜伽有兴趣哈、啊，他特地写信来，那写信来的话呢，啊、希望他有一天呢，哈、啊、呃、啊、可以去了解指导他们。那他也回复就说呢，哈瑜伽的知识就像日光一样，哈是没有分别的，任何人都可以接受的。那这位的大师呢，就是巴独利马哈塞。哈晚上他会有这个弟子来，啊那尤加南大也在旁边呢、啊，陪他陪到弟子来，哈那他比较特别的呢，哈他还会分享，哈就是一些的预言啦，知识啦。然后呢，他在呃他的背景的故事，这位巴鲁一个背景的故事呢，哈，其实小时候是家财万贯的，那他就舍弃了他的家财，哈，专心的修炼瑜伽。那么有有些弟子说，哇，上师您真的是呃太了不起了，哈，还舍弃了财富和享受，寻求真理教导我们，这圣人有点不太高兴了，哈。他说，正好相反，进入宇宙无限喜乐的国度。丢掉几个没有价值的卢比，那有什么关系呢？因为有些凡夫俗子为了世俗的玩具，牺牲上天赐予的无价的财富。啊，这位圣人哈、啊，他所强调的，他认为世俗的财富其实呢，并不重要。啊，那但是上天给我们一个机会，好、啊、去了解真正的内在的喜悦是什么。啊，这个是。非常特别的情形。好，那在这一位的上师，哈，就是这一位能够漂浮在呃空中的圣人呢，哈，呃，他甚至于呢，在作者尤加南达，哈，要到西方世界之前呢，还就跑求他加持。那这位上司也特别跟他讲，他说呢，去美国带着印度的千年的宝藏做你的盾牌，胜利在望，远方尊贵的人将会非常喜欢的接待你。那这是他跟这位漂浮圣人哈呃所来往的一个描述和经历。不过在书里面没有特别提到说他怎么样看他飘起来。但是尤加南达以前啊也曾经了解过说呢哈，他说瑜伽行者只要学会调息法，控制呼吸，身体就会失去粗糙的力量，得以上升。或者是能够像青蛙般的上下蹦跳，嗯，这个呢，我就很很，因为我自己不会飘啊，所以我也没有办法跟大家解释说是不是真的啊。很多人想说一定是假的了哈，那当然也有的，也有一些人说，呃，有一些魔术师用道具啊，可以做做到在这个空中漂浮。但我想说，一开始就跟大家讲，这本书它有趣的地方讲的是一百多年前的印度。很多东西呢，我们也没有办法去做真正的验证，所以您不妨把它当成是一个有奇人异事的书来看。但是，也许是这个世界上面真的在做瑜伽的时候是能够啊、呃、去漂浮的。哈、啊，我我自己在练瑜伽的这个过程里面，虽然我是非常出浅的了哈、啊，那但是呢啊、呃，在整个。一大大约一个小时的程序练完之后，这老师也会教我们，就是说呢，哈啊，把两先盘腿，盘腿了之后呢，哈，用手撑住，然后撑住的时候，让身体尽可能的停在空中。其实就有点类似说，啊，让你的身体停在空中的这个做法。当然还是要靠手撑，好，但是我想，这也许就是有些人会看到，啊，这个瑜伽大师在空中漂浮，因为他们在可能在空中。啊，撑着这个时间比较久一点，也许啊，对我要先声明，啊，我对宗教不是这么熟悉，我对瑜伽的话呢，哈，也是一知半解，啊，纯粹是从自己的一些想法啊和理解的话来跟大家来做分享。好，我们的这一集的节目啊到这边了，下一集呢要跟大家提的是，其实很多人在想说，印度在灵性上面是很先进。但是在科学上面的话，好像很落后啊，所以我们当我们现在在看印度的话，感觉这个国家的进步其实好像比较慢一点。但是在书里面有提到说，印度有有一位科学家叫博西，他早在发明呃，就是发明无线电报啊，是意大利的科学家叫马可尼，大家以前可能在书上有念过啊。但是他提到说呢，孟加拉的一位叫做博西啊的这位的科学家呢，早就。发现了，甚至他发现还不止这样，包括植物也有生命，哎，什么意思呢？我们在下一集哦会和大家聊这个东西，欢迎您对我们的节目订阅、评分，最后祝您健康平安，我们下次再会。